0: Clara, bist bereit? Erste Folge Klimalabor.
1: Ich bin mega bereit.
0: Bisschen aufgeregt? jetzt ein kleines bisschen?
1: Ja, schon. <lacht> Total. Aber hilft
0: ja nichts, Clara. Wir müssen die Welt retten. Also, Musik ab. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor von NTV, der Podcast, in dem wir, Clara Pfeffer und ich, Christian Hermann Ideen unter die Lupe nehmen wollen, die toll klingen, bei denen aber nicht immer so wirklich klar ist, ob die wirklich gegen den Klimawandel helfen. Clara, von den ganzen Ideen, die wir in den letzten Wochen zusammengetragen und gesammelt haben, welche hat dir da am besten gefallen?
1: Also erstmal finde ich, je absurder es klingt, desto besser eigentlich. Ja. Und ich finde die Seegrasnummer schon ziemlich faszinierend. Eigentlich ist es ja logisch, dass man mit der Ernährung auch das verändern kann, was hinten wieder rauskommt. Konkret, ja. die Kühe sollen weniger Methan ausstoßen, indem wir ihnen etwas anderes zum Essen geben. In diesem Fall Seegras. Finde ich ziemlich ja. spannend.
0: Wer hätte gedacht, dass Kühe so sehr auf Sushi stehen.
1: <lacht> ja, ist ja auch lecker.
0: Ja, das stimmt. Dann äh, willst du kurz vorstellen, wen wir uns heute eingeladen haben.
1: Ja, das ist Martin Hühnerberg. Der ist Agrarwissenschaftler an der Uni Göttingen und spezialisiert auf Wiederkäuerernährung, hm. also genau die Kühe, die wir ansprechen. Und das Schafe. fasziniert ihn ja, und Schafe und ähm, alles, was dazugehört und das fasziniert ihn offenbar schon seit Kindheitstagen. Hat er uns verraten. Insofern ist das, glaube ich, genau der richtige.
0: Okay. Dann, ich weiß nicht, Clara, willst du noch was loswerden, bevor wir loslegen?
1: Ja, also auf jeden Fall reinhören. Ich finde es mega spannend, mit welchen Algen man das äh, wie weit reduzieren kann. Bis zu 90 Prozent, soweit schon mal der Spoiler. Insofern, vielleicht gibt es doch klimafreundlichere Milchprodukte.
0: Ja, und äh, es ist natürlich nicht nur heute spannend, sondern auch in den nächsten Wochen. Wir haben viele tolle Folgen, wir haben viele tolle Themen sollte man Frachtschiffe mit großen Segeln ausstatten, wo ich mich immer frage, warum, wenn das so eine tolle Idee ist, warum machen wir das nicht? Wir kennen doch die Piraten seit 500 Jahren.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall dein Lieblingsthema, oder?
0: Ja, genau. Und wir haben Themen wie Dubai, wo Hitzewellen mit Fake-Wetter bekämpft werden, mit Regen, den sie selbst erschaffen. Das klingt überhaupt nicht gut, wenn ich ehrlich sein soll.
1: <lacht> Aber auch ganz realistische Sachen, wo man ja. mit seinem eigenen Geld, wenn man es richtig anlegt, doch schon einiges bewirken kann.
0: Genau. Und wir werden auf jeden Fall, auch wenn es absurd klingt, wir werden nachfragen, ob es denn wirklich so gefährlich oder doof ist, wie es sich anhört manchmal.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Okay, Clara, dann auf zu Martin Hühnerberg. Ich bin gespannt. Auf zu Martin Hühnerberg und den Kühen mit Seegras im Klimalabor von NTV.
1: Bei uns ist Martin Hühnerberg, Agrarwissenschaftler der Uni Göttingen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Und Sie sind äh, Experte für Wiederkäuerbasierte Produktionssysteme, Herr Hühnerberg. War das immer schon Ihr Herzensthema?
2: Ähm, ja, um ehrlich zu sein, schon. Also ich äh, mag Kühe zum Beispiel sehr, auch andere Wiederkäuer, Schafe finde ich ganz toll, Ziegen natürlich auch. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Also wir haben auch noch selber Milchkühe zu Hause und das hat mich immer interessiert. Und es war irgendwie ganz organisch, dass ich dann auch Landwirtschaft studiert habe und mich dann als, als Nutztierwissenschaftler auf die Kühe spezialisiert habe. Und, und Ernährung fand ich so ums Tier eigentlich immer das spannendste Thema. Insofern fühle ich mich gut aufgehoben.
1: Bei dieser Studie, die wir da gefunden haben, geht es ja vor allem darum, dass man mit Seegras den Methanausstoß von Kühen reduzieren kann. Vielleicht können wir erstmal damit anfangen, warum Kühe überhaupt so viel Methan ausstoßen und warum man darüber nachdenken muss, wie man das reduzieren kann.
2: Ähm, das liegt an ihrem Verdauungssystem. Zwar ähm, sind die als Wiederkäuer klassifiziert ähm, und alle Wiederkäuer haben gemeinsam das ihr ähm, Magensystem, ähm, ziemlich sich von dem unterscheidet, was wir zum Beispiel haben, als Magen oder Schweine oder Geflügel. Ähm, also der, 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 der Vormagen, ähm, sagen wir dazu, das, das ist unterteilt. Und die, die größte Kammer dieses Vormagens, die heißt Pansen. Und äh, vor allen Dingen in diesem Pansen leben Mikroorganismen, die ähm, das, das Futter abbauen, das das Tier aufnimmt. Und das Tier profitiert unheimlich davon, denn die Abbauprodukte dieser Mikroorganismen, die eben im Vormagen und im Pansen leben, davon ähm, kann das Tier absorbieren und ähm, dann ähm, zum Beispiel energetisch nutzen. Also einen ganzen Teil des, des Energiebedarfs einer Kuh wird von den Abbauprodukten der Mikroben im Pansen gedeckt. Und ähm, eine Gruppe innerhalb dieser ähm, Ganze Reihe von Mikroben, die im Pansen leben, die produziert Methan. Ähm, und diese Methanbildner, die haben ähm, ziemlich wichtige Funktionen innerhalb des Systems Pansen. Die äh, nutzen nämlich auch Neben- und Endprodukte anderer Mikroben. Und wenn die nicht ähm, kontinuierlich durch die Bildung von Methan aus dem Pansen abgeführt werden, dann ähm, kann es unter Umständen zu ähm, Einschränkungen kommen im Pansen, im Abbau von Futter.
1: Das heißt also, Kühe stoßen ziemlich viel Methan aus, können aber logischerweise nichts dafür und haben das ja wahrscheinlich auch immer schon getan. Warum ist das heute ein Problem? Also nochmal, warum müssen wir jetzt darüber nachdenken, wie wir das reduzieren können?
2: Ähm, weil Methan ein sehr potentes Treibhausgas ist. Also es ist 28 mal klimaschädlicher als CO2. Es hat eine relativ lange Halbwertszeit in unserer Atmosphäre und äh, die Molekülarchitektur äh, macht es besonders effektiv, wenn es darum geht, ähm, unsere oder, ähm, Wärmestrahlung quasi zu reflektieren und unsere, ähm, die, die, die Erde ähm, sozusagen aufzuwärmen. Das heißt, je kleiner eigentlich der Anteil von äh, Methan in unserer Atmosphäre ist, desto besser und unter anderem durch ähm, Wiederkäuer ähm, steigt eben der Gehalt in der Atmosphäre und das trägt zum, zum ähm, Treibhauseffekt bei und deswegen sollten wir uns tunlichst Gedanken darum machen, wie wir da ähm, reduzieren und wie wir so reduzieren, dass es das für uns alle Sinn macht, denn wir wollen ja noch weiter Milch und ähm, Fleisch essen können, jedenfalls wenigstens ein Teil unserer, der Bevölkerung.
0: Und wer in Ihrem Forschungsfeld hatte die Idee zu gucken, ob man den Methanausstoß reduzieren kann, wenn man den Kühen einfach mal so ein bisschen Seegras gibt?
2: Ja, das ein, also wer die Uridee gehabt hat mit dem Seegras, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr lange bekannt, dass in dem Seegras, von dem Sie sprechen, also ich wenn man es ganz genau nimmt, ist es eine Rotalge. Ja. Und in dieser Rotalge, da ist ein Stoff enthalten. Und zwar ist es ähm, zwei Stoffe und die gehören zu den Gruppen der Bromoformen. Das sind oh Gott. Ähm, Bromidverbindungen, <lacht> von denen man schon sehr lange weiß, dass die ähm, in kleineren Laborversuchen die Methanbildung ganz... Ähm, effektiv unterdrückt haben. Also eine fast vollständige Inhibierung kann man durch diese Bromoforme hervorrufen. Mhm. Und ähm, dann ähm, haben sich eben Wissenschaftler in der Natur umgesehen, wo kommen diese Verbindungen natürlicherweise vor? Und da sind eben diese diese Roteigen, die stechen heraus. Die haben mhm. natürlicherweise einen sehr hohen Gehalt an diesen Bromoformen. Und so ist man darauf gekommen.
0: Und hat dann festgestellt: Oh mein Gott! Schaute an, der Methanausstoß wird weniger.
2: Genau, und der wird äh, um eine ganze Menge weniger. Also das, was bisher so um die Forschung, um diese äh, Roteigen äh, draußen ist, was publiziert ist, das ähm, sieht durchaus vielversprechend aus. Also Die Reduktion ist schon ähm, sehr viel höher als bei anderen ja. ähm, Maßnahmen, die man so rund ums Tier ergreifen
1: kann. Vielleicht erst noch mal, wie viel denn genau und wie funktioniert das?
2: Also die, die Reduktion, je nachdem, durch jetzt die Roteigen, je nachdem, nach wel, in welche Studie man, ähm, man da hält, äh, liegt irgendwo, würde ich sagen, zwischen 70 und nahe 90 Prozent. Also das hört sich sehr, sehr gut an, allerdings, äh, dabei gibt es auch ein paar Fallstricke. Ähm, zum Beispiel die ähm, Tatsache, dass die, ähm, die Roteigen bisher, ähm, müssten die, oder es sieht so aus, als ob die in, in, im Ozean kultiviert hm. werden müssten und da ist die, die, die Umwelt eben wenig kontrolliert, das heißt, äh, die können auch Schadstoffe, sowas wie Schne Schwermetalle zum Beispiel, aufnehmen. Das heißt, bloß weil es jetzt in so einem Versuch zu einer recht signifikanten Reduktion an Methanemissionen von, von Kühen gekommen ist, können wir nicht davon ausgehen, dass das ähm, hundertprozentig unbedenklich ist und sofort eine, eine Alternative für praktische Landwirte darstellt.
0: Das heißt, man kann auch nicht jede Rutteige nehmen, nur wenn man welche findet.
2: Ja, das ist ein, ist ein sehr guter Punkt. Also man muss auch Roteigen finden, die überhaupt erstmal kultivierbar sind. Nicht bei allen, allen Algen ist das der Fall, nicht bei allen Roteigen. Ähm, auch scheinen nicht alle Roteigen gleich effektiv zu sein, wenn es darum geht, ähm, Methan zu reduzieren. Also man muss sich da an bestimmte Spezies bzw. Stämme halten, hm. wo man überhaupt erstmal ein Potenzial sehen würde, die jetzt nicht nur kiloweise, sondern tonnenweise eben in Kultur zu produzieren. Ja,
0: Und das aber natürlich dann im Ozean oder was ja dann zur, zum nächsten Problem, zum nächsten Fallstrick führt. Wie kommt denn das Seegras zur Kuh?
2: Ähm, ja, also in diesen Versuchen, die es bisher gab, äh, wie gesagt, wurde das äh, häufig äh, im Ozean dann kultiviert. Ähm, langfristig denkt man auch äh, über die Möglichkeit nach, das vielleicht in, in Aquakultursystemen, in Kreislaufanlagen ähm, zu ähm, wachsen zu lassen, wo man halt die Bedingungen besser kontrollieren kann, also die Schadstoffbelastung und so. Und ähm, wie kommt es zur Kuh? Ähm, also es wird ähm, geerntet, mit, ja. mit Boden an Land gebracht, getrocknet, natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, dabei muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel Energie reinsteckt. Steckt, Trocknung ist ein normalerweise ein energieaufwendiger Prozess. Und dabei will man natürlich nicht ähm, eine Menge Treibhausgasemissionen erstmal verursachen, ja. um es später ja. wieder äh, reduzieren zu müssen. Also man, man trocknet es, man vermalt es. Und ähm, dann, so in den Versuchen wurde es so den Tieren ähm, quasi ins Futter gemischt. Zum Teil wurde noch ein bisschen... Ähm, Bisschen Molasse dazu geben, dass die Tiere das ähm, Molasse ist eben, eben süß, hm. ähm, dass die Tiere das äh, bisschen besser aufnehmen, ähm, denn das ist auch schon Fallstrick von vielen ähm, Algen, Seegräsern äh, wissen wir eben, dass die die Futteraufnahme negativ beeinflussen. Also die Tiere fressen das nicht un, ähm, sehr gerne zum Teil. Das heißt, es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht, genau. Das, das kann ich mir bei roten viel Algen, viel
0: Algen ja gar nicht vorstellen.
2: Genau, so eine Kuh, ähm, darauf ad adaptiert zu sein, ja. etwas zu fressen, so wie aus dem Ozean kommt.
1: Aber trotzdem ist es ja so, wenn ich die Studie richtig lese, dass es ja nur darum geht, einen ganz geringen Prozentsatz, also man muss ja, glaube ich, nur ganz wenig Rotalge dem Futter beifügen. Hat das dann schon so große Auswirkungen?
2: Ja, genau, also jetzt in diesem ähm, Versuch, da waren es, ein Viertel und ich glaube ein halbes Prozent der ähm, organischen Masse, die die das ist Tiere über Tag verteilt ja. gefressen haben. Also ganz, ganz wenig, wenige Gramm. Ähm und ähm, schon da hat man gesehen, dass es, dass es einen Trend gibt zur Abnehmen der Futteraufnahme. Also die Tiere sind da sehr sensitiv. Das war jetzt, war jetzt in der Studie ähm, nicht so, dass die äh, überhaupt nichts mehr gefressen hätten. Wir haben noch... Ähm, einigermaßen gut sich verhalten, aber man denkt schon, wenn man, oder würde ich jetzt denken, wenn man über dieses halbe Prozent deutlich hinausgeht, dass man dann auch einen negativen Einfluss auf die Futteraufnahme sieht. Weil sie dann ähm, zu wenig essen, oder
0: also insgesamt zu wenig essen?
2: Genau, ähm, das ist eigentlich bei jeder Methode, die so diskutiert wird, äh, Methan zu reduzieren, eine der Punkte, auf die man sehr äh, achten muss, nämlich die Reduzierung der Futteraufnahme, weil wenn ein Tier weniger frisst, dann leistet das auch wenig. Ja. Die Milchleistung würde zurückgehen oder wenn wir vom Mast drin reden eben auch die Mastleistung und das wäre ähm, kontraproduktiv, weil wir auch im Auge behalten möchten, dass ähm, wir noch ähm, genug Nahrungsmittel produzieren und nicht mehr Kühe gehalten werden müssten, sondern eher weniger. Das heißt, wir brauchen schon relativ hohe Leistungen.
1: Das führt ja so ein bisschen zu dieser Grundsatzfrage, will man die Leistung der Kuh weiter maximieren, muss das sein? Vielleicht da einfach mal die persönliche Frage, kann man das über Futter, also indem man das Futter anpasst, denn überhaupt wirklich klimafreundlicher gestalten oder muss man sich mit, den, mit dem Gedanken an Freunden weniger Kuhprodukte zu sich zu nehmen?
2: Ich denke, wir sollten an beiden Schrauben drehen. Also natürlich können wir als Wissenschaftler oder später dann auch, wenn es in die Praxis geht, als, als Landwirte, zum Beispiel als Milchviehhalter, da kann eine Menge gemacht werden, um Methanreduktion ähm, herbeizuführen. Ähm, da ist schon viel unterwegs, viel in Bewegung. Ähm, aber auch wieder mit Blick auf die wachsende Weltbevölkerung, und den Projektionen, die eigentlich alle davon ausgehen, dass eher mehr als weniger Fleisch ge gegessen wird, global gesehen, jetzt in, der, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, bei der Milch sieht es eh ähnlich aus, da muss man schon sagen, dass man auch an persönlichen Nahrungsgewohnheiten ähm, im Sinne des Klimaschutzes was ändern sollte. Und auch sicher hier und da mal auf, auf Fleisch und tierische Produkte verzichten sollte. Die sind einfach mit einer höheren Treibhausgaslast belastet. Der Rucksack ist einfach größer und der muss kleiner werden.
1: Das heißt im Klartext, man kann versuchen, Fleisch und Milch etwas klimaschonender zu produzieren, aber man kann sich damit auch nicht freikaufen und in ein paar Jahren quasi ein CO2-freies Stück Fleisch oder Glasmilch trinken.
2: Nein, also ganz 100% klimaneutral sind tierische Produkte eigentlich nicht zu erzeugen Und ähm, die, der CO2Fußabdruck der Treibhausgasfußabdruck von tierischen Produkten ist immer höher als von pflanzlichen.
0: Ich muss noch mal kurz was nachfragen. Das ist insgesamt aber schon das wäre eine gute Idee, wenn wir das machen oder? weil man muss ja dann wahrscheinlich, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Seegras man da braucht, auch wenn es nur ganz kleine Mengen sind, die so eine Kuh dann essen muss. Aber das muss ja irgendwo angepflanzt werden im Ozean, vermutlich weit weg von den Kühen, die in den Alpen zum Beispiel leben. Und dann muss das Seegras ja auch irgendwie dorthin kommen. Aber das, man macht mehr Gutes, als dass man was Schlechtes macht, wenn man diese Idee umsetzt.
2: Ob die Idee dann wirklich in der in der Breite sozusagen oder auf einem globalen Level umzusetzen ist, das muss man erstmal sehen. Also es hängt noch sehr viel Forschung dran. Ähm, zum Beispiel was, was die Belastung mit Schwermetallen angeht, ähm, auch diese Bromoformen, äh, das sind keine, ähm, keine unbedenklichen Verbindungen. Also man muss zum Beispiel auch sicherstellen, dass von, von diesen ähm, Abbauprodukten dann nichts im, im Fleisch oder in der Milch ja. landet. Ähm, aber wir, wir sind wirklich noch, noch ziemlich weit weg, auch so viel zu produzieren zu können, um zum Beispiel alle Milchkühe in Deutschland ja. mit Roteigen zu versorgen. Ähm, nee, also so weit sind wir noch lange nicht. Einfach weil und,
0: noch Seegras fehlt, oder?
2: Ja, weil noch Seegras fehlt, weil, weil ähm, Infrastruktur und Wissen rund um die ähm, um den Anbau von, von Seegras fehlt. Ähm, also dieses Upscaling von ja. wenigen Kilogramm, die man bisher halt für Forschungsversuche äh, gebraucht hat, zu ähm, Tausenden äh, von äh, Tonnen. Das ähm, wird nicht von heute auf morgen äh, passieren Aber können. Also da muss man realistisch bleiben. Und,
0: ist man denn da schon in Gesprächen, vielleicht wissen Sie das so mit Landwirten, ob, mit, ob man mit denen redet, könnt ihr euch vorstellen, irgendwie so am Wasser sowas anzubauen?
2: Ähm, nee, also ich würde jetzt wahrscheinlich würde man nicht auf Landwirte zugehen, sondern eher auf, also es gibt schon Unternehmen, die ähm, zum Beispiel ähm, Braunalgen kultivieren. Äh, da gibt es im, im Atlantik relativ große Anlagen, zum Beispiel vor der kanadischen Küste. Ja. Ähm, also mit diesen Unternehmen würde man sich ja erstmal... Ähm, Sprechen und Infrastruktur nutzen und ausbauen, die, die schon da ist und auch, auch Erfahrung. Also ich glaube, Landwirte werden da eher nicht der, ja, der erste
0: Wofür brauchen wir Brauneigen?
2: Ähm, Brauneigen zum Beispiel in der äh, pharmazeutischen Industrie. Ähm, ich habe auch schon mal mit Braunalgen gearbeitet, auch äh, als Futterzusatzstoff jetzt abseits vom Methan äh, hat man. Ähm, ja,
0: schmeckt scharf und ganz gut.
2: Genau. <lacht> haben wir ein bisschen geguckt, was passiert sonst so rund ums Tier. Ähm, Methan haben wir nicht selber gemessen, aber wir haben uns das Mikrobiom angeguckt, also die ja. Zusammensetzung von den Mikroben im Pansen. Und da haben wir auch äh, Verschiebungen gesehen, auch bei den Mikroben, die eben das Methan bilden.
1: Als ich die Studie gesehen habe, habe ich natürlich zuerst irgendwie gelacht und dachte, okay, klingt verrückt, aber auf der anderen Seite ist es nicht eigentlich total naheliegend, dass man verändern kann, was hinten rauskommt, wenn man verändert, was man den Tieren füttert? Das wäre ja beim Menschen auch so. Warum ist man da nicht früher drauf gekommen? Und welche anderen Ideen gibt es denn vielleicht, wenn jetzt die Rotalge nicht äh, die Lösung aller Probleme ist, ähm, dadurch den Methanausstoß von Kühen ja, zu reduzieren?
2: Ähm, also man hat, seitdem es eigentlich klar ist, dass die die Wiederkäuer wirklich ähm, auch problematisch sein können, wenn es um Treibhausgasemissionen geht. Ähm, da hat man wirklich angefangen, in, in alle Richtungen zu gucken. Ähm, was für Maßnahmen gibt es? Ähm, man hat zum Beispiel auch ähm, Anstrengungen unternommen, eine Impfung zu entwickeln gegen die Methanogenen, also gegen oh, die Methanbildenden Parsen. Und es gibt auch noch <lacht> Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Ja. Weil, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Rotalge denken, die müsste wirklich jeden Tag verfüttert werden. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Und je, jeden Tag zu füttern, das zum Beispiel mit einem, mit einem australischen Outback, wenn wir jetzt mal an, an Schaf, äh, ein Schaf oder ein Mastrind da denken, äh, da kommen sie gar nicht jeden Tag ran. weil die, werden das vielleicht die mehr alle auf der
0: großen Weide rumstreuen.
2: Ganz und genau. Sie mein,
1: und Sie meinen, Kühe lassen sich und Schafe lassen sich einfacher impfen. Als Menschen?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, die können wir wenigstens schlechter Nein sagen, wenn man die erstmal eingefangen hat. Ähm, aber mit, mit dem Beispiel will ich Ihnen bloß äh, zeigen, dass ähm, nicht jede Maßnahme, die man ergreift oder ergreifen könnte, um Methan zu reduzieren, für jedes Produktionssystem passt.
1: Wird denn dabei, jetzt habe ich nämlich eben bei der Frage auch selber daran gedacht, wir reden ja hier über Lebewesen und Sie haben es ja auch gesagt, Sie waren schon immer ein großer Freund sozusagen von Kühen und Schafen und allen Wiederkäuern. Ähm, wie, wie sehr wird denn dabei auch immer das Tierwohl mitgedacht? Geht das so über deren Kopf hinweg oder haben Sie den Eindruck, das wird da mitgedacht?
2: Nein, Tierwohl ist schon ist wirklich ein wichtiger Aspekt und auch Tierwohl, ähm, wenn man so um Fütterungsmaßnahmen ähm, oder Überfütterungsmaßnahmen nachdenken, Methan zu reduzieren. Und auch bei, äh, zum Beispiel bei den Impfungen. Also es ist, da meines ist es noch nicht zugelassen, ähm, noch nichts praxisreif, aber natürlich würde das ähm, auf, auf Herz und Nieren geprüft wie ein, wie ein Impfstoff eigentlich für Menschen auch. Also da gelten ganz ähm, vergleichbar strikte Kriterien. Man kann das nicht einfach so tun. Also es wird wissenschaftlich ähm, ganz stringent mit. Und natürlich spielt Tierwohl da, da auch eine große Rolle. Eigentlich bei, bei allem, was wir tun. Ähm, auch wenn wir die Tiere natürlich selber nicht fragen können mhm. oder sie uns keine, keine verbale Antwort geben können. Ähm, es gibt viele Parameter, die man so ums Tier messen kann, die einem eigentlich eine ganz gute äh, Einschätzung von, von Tierwohl erlauben. Also Stress können wir schon relativ gut detektieren in uns Tieren.
0: Gibt es denn diese... Die wirklich glückliche Kuh, gibt es sowas oder ist das nur so ein kleines Märchen, dass wir uns alle so ein bisschen einreden, damit wir kein schlechtes Gewissen haben?
2: Nein, die, die gibt es auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass das nur ein Märchen ist. Ähm, ob nun wirklich jede Kuh in, in, in der Breite, die in Deutschland oder in Europa in den Stellen stehen oder auf den Weiden, ob wir glücklich ist, sicher nicht. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, wie jetzt gerade bei Ihnen das Wetter ist, aber hier in Göttingen ist es wirklich schön. Ja. Und ähm, da stehen eben auch ähm, relativ viele Tiere auf den Weiden, die, die grasen, also dieses Thema, auch wenn, wir, wenn Sie viele Ställe in der Landschaft sehen, sind natürlich nicht alle Kühe jedes Jahr oder das ganze Jahr lang im Stall. Also sowas wie Weidegang ist, ist durchaus noch in der Praxis zu finden und das macht Kühe sehr glücklich.
0: Und merkt man auch, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber essen, äh, darüber reden, was sie essen, mhm. <lacht> merkt man denn, dass eventuell das Essen, ähm, das sich unterschiedlich auf das Gemüt von so Kühen auswirkt? Oder?
2: Ja. ja, das merken sie auf jeden Fall. Ähm, also sie können ähm, zum Beispiel äh, den Pansen durch eine, eine falsche Ernährung von Kühen können sie den relativ schnell übersäuern lassen. Ja. Und dann gibt es einen Zustand, den sagen wir, Azidose dazu. Aber das kann man sich, denke ich, jetzt auf den genau, ja. also starken Sodrängen ja. vergleichen. Also Fehlernährung kann einen sehr starken negativen Einfluss auf, auf Tiergesundheit und das Tierwohl haben. Na klar.
1: Was wird denn heute schon getan, um den Methanausstoß von Kühen dann anders zu reduzieren? Sie haben da ein paar Sachen angedeutet, vielleicht können Sie uns einen kleinen Überblick geben.
2: Also, es gibt schon pflanzliche Zusatzstoffe, also zum terrestrischen Pflanzen, die zum Teil auch schon Anwendung finden. Also, es ist schon, schon einiges in der Praxis angekommen. Da das ist zum Beispiel Knoblauchextrakt, Mischungen aus Knoblauch und Zitrus, solche Sachen.
0: Gourmet.
1: Und das schmeckt den Kühen besser. Ja. <lacht> Ich finde, so eine Knoblauchsoße klingt irgendwie Sushi schlecht.
0: ist nichts für uns, aber Knoblauch, da sind wir dabei.
2: Ja, ähm, also da muss man natürlich, das muss man dosisabhängig ja. äh, betrachten, genau wie bei, bei den Roteigen auch. Bei man Menschen auch mit viel, Knoblauch. <lacht> genau. Wenn man davon zu viel ähm, in die Ration gibt, ins Futter gibt, dann ja. äh, fressen die auch nicht mehr so gut wie vorher. Das ist eine Sache, außerdem wird über verschiedene Fettsäuren gesprochen und die werden auch zum Teil in der Praxis eingesetzt, auch um diese Methanbildner im Pansen ein bisschen in Schach zu halten, weil die sehr sensibel auf bestimmte Fettsäuren reagieren, wenn die in den Pansen kommen. Und dann gibt es einen Zusatzstoff, ein chemischer Stoff ist das, Nitrooxypropanol heißt er. Oh, oh Gott. Gott.
1: Ja. Das klingt nicht so Der Biologieunterricht
0: ist vorbei. Der Chemieunterricht hat begonnen.
2: Ja. Ähm, also ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, das ist ein, ein Stoff, der normalerweise in der äh, natürlicherweise kommt er nicht vor, ähm, aber der wurde entwickelt, um auch die Bildung von äh, Methan zu inhibieren. Also dieses äh, Nitrooxypropanol, es wirkt ein bisschen so ähnlich wie der äh, Wirkstoff, der auch in diesen Rotalgen enthalten ist. Und äh, der befindet sich gerade in der Zulassung. Ja. Das kann sein, ähm, also wenn man da mit dem äh, Hersteller spricht, dann sagen die, dass es durchaus realistisch ist, dass das in einem, in einem guten halben Jahr ähm, zugelassen ist und dass es dann dass auch ein Wirkstoff ist, den man ähm, in Mitverfüttern kann und wo auch eine... Es
0: wird dann so rein gemischt ins normale Futter, oder?
2: Genau, ja.
1: Essen denn die Kühe eigentlich, das habe ich mich gerade noch gefragt, weltweit überall das Gleiche oder haben die auch unterschiedliche Geschmäcker? Also wäre vielleicht <lacht> irgendwo Seegras sinnvoll, während bei uns eher Knoblauch oder so, also... <lacht>
2: Also würde ich jetzt nicht gehen. Ich weiß nicht, ob ähm, Kühe in Deutschland Knoblauch bevorzugen im Vergleich zu Kühen in, in Dänemark oder in Australien. Das weiß ich nicht. Aber ähm, Kühe sind absolute Gewohnheitstiere. Schafe auch, Ziegen eigentlich auch. Ähm, also sie fressen eigentlich das, ähm, woran sie am, am besten äh, gewöhnt sind. Ähm, und diese... So äh,
1: wie wir Menschen auch. Genau.
2: Und dann gibt es noch, äh, auch relativ stark ausgeprägt, Präferenzen von, einem, von jedem einzelnen Tier. Also wenn Sie unterschiedliche Futter unterschiedlichen Kühen vorlegen, dann werden Sie Unterschiede sehen. Ähm, wie schnell jedes Tier das Futter aufnimmt, womit es anfängt, ähm, wie lange Pausen es macht zwischen den Mahlzeiten. Ähm, also da ist jede Kuh auch wenigstens ein bisschen verschieden.
1: Ich finde, das zeigt so schön, dass man sich das immer so schön alles ausdenken kann. Ach, wir füttern denen einfach ähm, ein bisschen was anderes und dann haben wir weniger Methan. Aber es geht eben auch um Lebewesen, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, was ich mich jetzt noch frage, wir haben es schon angesprochen, es gibt Firmen, die machen Braunalgen oder Rotalgen oder eine Chemikalie, deren Namen ich nicht mehr aussprechen kann, die das herstellen. Ist das denn alles wirtschaftlich auch sinnvoll? Lohnt sich das, da jetzt rein zu investieren?
2: Ja, also eine super Frage. Ähm, Im Moment ist es noch so, dass ähm, diese, diese Mehrkosten, die sich durch, zum Beispiel durch diese Futterzusatzstoffe äh, ergeben, dass ähm, der äh, Landwirt damit mehr oder weniger alleingelassen würde. Also die Kosten muss er selbst tragen und es wäre nicht garantiert, dass er jetzt für seine Milch zum Beispiel mehr Geld, mehr Milchgeld bekommen würde, weil er halt einen Zusatzstoff ähm, mit ins Futter gibt, der äh, Methan reduziert. Ähm, es gibt da aber Programme von ähm, Molkereien ähm, zum Beispiel, ähm, also, daran wird gearbeitet, ähm, den Auszahlungspreis äh, dann zu erhöhen. Also, die Milch ein bisschen teurer dem Landwirt abzunehmen oder für ein bisschen mehr Geld dem Landwirt abzunehmen ähm, und damit dann äh, einen höheren äh, Preis dann auch im, im, im Supermarkt, im Lebensmittel-Einzelhandel zu erzielen, dadurch, dass man das eben auch entsprechend bewirbt und sagt, das ist eine äh, Milch mit einer geringeren Treibhausgasbelastung. Also Das wäre eine, eine Möglichkeit. Ähm, und dann wird auch darüber diskutiert, ähm, wie, wie wir als Gesellschaft den Treibhausgas-Treibhausgaslast da äh, senken könnten. Und das würde eben ähm, würde bedeuten, dass da äh, entsprechende Beihilfen oder ähm, Programme gibt, die Landwirtschaft genau, ja. die Landwirtschaft, Landwirte dabei unterstützen, sowas, mhm. so, solche ähm, Technik mehr einzusetzen.
0: Sind Sie denn zuversichtlich, dass die Milchwirtschaft mittelfristig, kurzfristig, vielleicht erst langfristig zum Stopp des Klimawandels beitragen kann, Schrägstrich wird?
2: Ja, ähm, also ich glaube schon, dass da alle, alle Stakeholder, die, die beteiligt sind, ähm, wissen, worum es geht. Ja. Also mit eigentlich mit allen Organisationen und Menschen, die da irgendwie in der Verantwortung sind, mit denen ich spreche, die, die sind sich der, der Wichtigkeit durchaus bewusst und versuchen, was zu ändern. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir eben auch den Verbraucher erreichen und ja. dass der Verbraucher sein Verhalten anpasst, zum Beispiel ein bisschen weniger Fleisch oder Milch auch mal konsumiert und dann auch bereit ist, dass das Wasser eben noch verbraucht, sozusagen, was er kauft, ja. ein bisschen mehr Geld auszugeben. Also die Mehrkosten ja. müssen von irgendwem getragen werden. Und ich
0: glaube, zwei Käufer der Rote-Algenmilch haben sie schon gefunden.
2: Na, super. <lacht> Macht's
1: Christian, ich denke schon darüber nach, wie wir rote in der Badewanne züchten können, vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Es klingt nach einer Investition in die Zukunft, die sich durchaus lohnen könnte. Vielleicht zum Abschluss, was würden Sie sagen, lohnt es sich, in diese Ideen weiter reinzuschauen und wie lange wird es dauern, bis wir da wirklich Erfolge sehen?
2: Ja, ähm, ja also ich würde sagen, auf jeden Fall lohnt es sich, in diese Ideen weiter zu schauen, zu gucken, was geht, was geht nicht. Es ist ein Zukunftsmarkt, es ist die, die äh, Additive, die wir jetzt im Moment äh, diskutieren, die in der Zulassung sind oder schon äh, in der Praxis angekommen sind, ähm, werden noch nicht ebenso breit eingesetzt, weil das mit der mhm. Finanzierung eben noch ein bisschen klemmt. Ähm, ja, aber ich, ich denke schon, dass das ähm, ein Wachstumsmarkt sein kann und ähm, ein wenn wir das als Gesellschaft wirklich ernst meinen und wir was gegen den Klimawandel tun können, dann äh, gehört es eben auch dazu, uns Gedanken zu machen über tierische Produkte und äh, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen.
1: Ja, und dann hoffen wir, dass äh, auch die Kühe dann auf den Geschmack kommen <lacht> von dem, was wir uns so ausdenken. Herr Hühnerberg, vielen Dank.
0: Ganz vielen Dank. Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass Sie die
2: Zeit gehabt haben. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke.